0: احمدًا عبده و رسوله قال اللہ عز وجل فی محکم کلامه المجید بعد نقول عوذ باللہ من الشیطان الرجیم عمّا يتساءلون عن النبع العظیم اللذی هم فیه مختلفون صدق اللہ العظیم اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے اندر روزانہ ایک پارے کے اہم مزامین کی تشریح اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے آج کے درس میں انشاءاللہ شاء تیسویں پارے کے جو مضامین ہے اہم مضامین ہے اس پہ انشاءاللہ اللہ ایک مختصر اور جامع خلاصہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کے بعد آخر پر ایک اختتامی تقریب ہے جس میں انشاءاللہ ہم آخر میں پھر دعا بھی کریں گے آج کی صورت جو تیسویں پارے کے اندر جو آج صورتیں ہیں تقریباً سبھی مکی صورتیں ہیں سوائے سورا نصر کے اذا جاء نصر اللہ والفتح الفت اور آئی طنّا سید خلون ففی دین اللّہ فواجہ آخر میں مدنی صورت آتی ہے تو بقیہ تقریباً صورتیں مکی صورتیں ہیں اور اس میں بنیادی طور پر جو تین اہم مضامین قرآن کریم پہ مجموعی طور پر بیان ہوئے اس میں عقیدہ توحید عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت ان سب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس پوری اس پورے پارے کے اندر جو ہے وہ بیان کیا ہے تقریباً سینتیس صورتوں پر مشتمل سنتی سورتیں آخری پارے میں اور یہ ساری سورتیں عقیدہ توحید عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت کے مضامین کے اوپر دلالت کرتی ہیں اگر ہم پہلی جو صورتیں سورہ نبا سے لے کر سورہ طارق تک ان کے اندر اللہ تعالی نے بنیادی طور پر عقیدہ آخرت کے حوالے سے بہت اہم مضامین بیان کیے ہیں پھر سورہ اعلیٰ سے لے کر صورت اللیل تک ان صورتوں میں اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت اور اللہ کی توحید اس کی صفات اور اس کی ذات اس کا ذکر ہے اور سورہ زحاء سے لے کر سورہ مسد تک بنیادی طور پر حضورہ و سلام کی رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مقام اور مرتبے کا ذکر ہے تو ہم ایک ایک صورت کا مختصر ایک منٹ میں کے خلاصہ پیش کریں گے انشاءاللہ پہلی جو صورت ہے سورہ نبا اما اعتصا نبہ نبا کہتے ہیں خبر کو اور قرآن نے کہا کہ بڑی خبر تو وہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے بڑی خبر کے بارے میں ام اسا کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں عنین نبیم اس بڑی خبر کے بارے میں تو بڑی خبر سے کیا مراد ہے اس پر پھر مفسرین نے اپنی اپنی لیے کہ قرآن نے اس بڑی خبر کا ذکر نہیں کیا بعض قرآن کریم کے نزول کو بڑی خبر کہتے ہیں اور بعض قیامت کے واقع ہونے کو بڑی خبر کہتے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر بھی بہت سی آرا ہے تو بہرحر اللہ نے کہا کہ یہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں بڑی خبر کے بارے میں اللہ مختلفون۔ جس کے بارے میں خود یہ اختلاف کر رہے ہیں انہیں حقیقت کا علم نہیں ہے کلّ سیا عالمون سم کلّہ ان کو عنقریب اس بات کا پتہ چل جائے گا تو اگر وہ رسارت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کے پیغام کے حوالے سے ابھی مطمئن نہیں ہوئے تو ان قریب انہیں پتا چل جائے گا کہ حضور علیہ صاحب وسلام جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ حق کا پیغام اور سچ کا پیغام ہے اور اسے پوری دنیا پر غلبے کے لیے اور پوری دنیا پر چھا جانے کے لیے اور اس نظام کو پوری دنیا کے اندر نافذ کرنے کے لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منصب اور یہ ذمہ داری عطا فرمائی ہے اس کے بعد آگے سورہ نازعات ہے نازعات یہ فرشتوں کی قسم اللہ نے کھائی ہے اور وہ فرشتے کے جو جان کو نکالتے ہیں اور ان کے جان کے نکالنے میں جس لمحے ان کو حکم ہوتا ہے اسی لمحے وہ کام کرتے ہیں بڑی تیز رفتاری سے آتے ہیں اور ان کی جو ایکوریسی ہے ٹائم کی ایکوریسی ہے کام کو کرنے کا ٹھیک طریقے سے کرنے کا جو پرفیکشن ہے اس کی قسم اللہ نے یہاں پہ کھائی ہے اور کہا کہ وہ اپنے معاملات میں کبھی بھی سستی نہیں کرتے جو حکم دیا جائے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے تو فرشتوں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے پھر قیامت کے احوال کا ذکر فرمایا اور انسانوں کو یہ بات سمجھائی کہ تم آخرت کے بارے میں انکار کرتے ہو جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے پھر ہمیں کھڑا کیا جائے گا تو اللہ نے فرمایا کہ تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور دوبارہ اٹھائے جانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اور پھر اس, آیت اس صورت میں اللہ نے کہا یو میں اس دن انسان پھر دنیا کی زندگی کو یاد کرے گا جو کچھ وہ کر کے آیا ہے سامنے جہنم بھی نظر آ رہی ہوگی جنت بھی نظر آ ہوگی اور جس نے اچھی زندگی گزاری اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے اور جس نے کمی اور کوتاہی کی اور غفلت کی زندگی گزاری تو اس کے لیے جہنم ہے اللہ فرماتے ہیں جنت جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی سے اپنے آپ کو جس نے روک لیا جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی اور جس نے اپنے خواہشات کی پیروی کر لی خدا سے اعراض کی اور خدا سے غفلت کی زندگی بسر کی تو پھر اس کے لیے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا تو جنت کا ذکر اور جہنم کا ذکر اور جنت کن کو ملے گی اور جہنم کا حقدار کا ذکر اللہ نے اس سورت کے آخر میں کیا ہے اس کے بعد پھر سورہ آباسا ہے آباسا وطول یہ پہلی آج سے ہی اس کا نام ہے حضور علیہ سات و السلام کے ایک صحابی تھے عبداللہ ابن ام مکتوم یہ نابینا تھے اور غریب تھے حضور علیہ سات و سلام کے پاس ایک دفعہ آئے تو حضور علیہ ساطو السلام قریش سے گفتگو کر رہے تھے جو مکہ کے سردار تھے قریش تھے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور حضور علیہ ساط وسلام نے عبداللہ ابن ام مکتوم سے تھوڑی سی وہ کہتے ہیں نا کہ عدم توجہ اور تھوڑا سا ان کی طرف توجہ نہیں کی اور آپ کی خواہش تھی کہ جو کافر آئے ہوئے ان کو دعوت پہنچے اور وہ مسلمان ہو تو اس پر اللہ نے توجہ اور نصیحت کی کہ جو آپ کے پاس آپ کا مخلص اور آپ کا با اعتماد ساتھی آیا ہے اس کی طرف بھی آپ کو توجہ کرنی چاہیے تھی اور اس کی بات سننی چاہیے تھی اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ جو اللہ کے ماننے والے ہیں اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں ان کے مقابلے میں ان کو آپ ترجیح دیں کہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں تو اپنے آپ کے پاس مخلص صحابہ آ جائے اللہ کے ماننے والے آ ان کو بھی توجہ اور جب وقت ہو تو پھر کافروں کو بھی دعوت دینی ہے اور اس کے بعد پھر آخر میں قیامت کی سختی کا ذکر ہے اور یہاں پہ پھر دوبارہ اللہ نے یہ بات کی جو کل سورہ معرج میں ہم نے پڑھی تھی کہ اگر قیامت کی سختی کو تم محسوس کر سکو اور تم سمجھنا چاہو تو اللہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ انسان اس دن اپنا سب کچھ دے کر اپنا سب کچھ دے کر زمین میں جو کچھ اس کے پاس ہے وہ دے کر جتنے رشتے اس کے ہیں وہ سارے قربان کر کے بھی اگر اس عذاب سے بچ سکتا ہو تو بچنے کی کوشش کرے گا لیکن فائدہ کوئی نہیں ہے اس دن اللہ کے عذاب سے کوئی چیز بچا سکتی ہے تو صرف ایمان اور عمل سالے ہے دنیا کی زندگی جو امتحان اللہ نے دیا ہے اس میں اگر اس نے پاکیزہ زندگی بسر کی ہے تو اس کی بچت ہوگی اور اگر یہاں پہ اس نے کام ٹھیک نہیں کیا تو پھر اس کی پکڑ ہوگی اس کے بعد پھر آگے سورا تقویر ہے سورہ تکویر میں اللہ ابتدا کے اندر ذکر کیا ادس 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 جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا تو اسی سے اس کا نام جو ہے وہ تکویر پڑا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ نے اگلی نشانی ذکر کی کہ پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح ہوں گے ستارے بے نور ہو جائیں گے اور زمین جو ہے وہ پھٹ پڑے گی یہ جو ابھی نظام چل رہا ہے سورج چاند ستارے اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں یہ سب نظام لپیٹ دیا جائے گا اور اس کے بعد پھر اللہ نے کہا کہ اس دن انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا قیامت کی سختی کا اور سارے منظر کا نقشہ کھینچنے کے بعد اور یہی وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالی نے اس زندہ دبائی جانے والی اور دفن کی جانے والی بیٹی کا ذکر کیا کہ جو عرب کے ہاں بڑی معمولی بات تھی اور آج بھی بڑے ہی جابر قسم کے اور دل پہ اور دل کے سخت اور سخت دل کے مالک جو لوگ ہیں اپنی بیٹیوں کو زندہ درغور کر دیتے ہیں قرآن سے شادی کر دیتے ہیں ورنی کر دیتے ہیں ان کو اس آئت کو پڑھ کر ڈرنا چاہیے اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن پھر اللہ پوچھیں گے بھیا زم بن قتلت کس گناہ کی پاداش میں تجھے مارا تھا انہوں نے کس گناہ کی پاداش میں تیری جان انہوں نے لی تھی تو اللہ کے سامنے وہ اپنا حق مانگے گی اور پھر جس نے دنیا میں جس بھی عورت کو مارا ہے بچی کو مارا ہے غیرت کے نام پر اس کا قتل کیا ہے اللہ کے سامنے وہ جواب دہ ہوگا اور اسے وہاں پہ کھڑا ہو کر اپنا حساب کتاب اللہ کے سامنے پیش کرنا ہوگا اس لیے اللہ نے کہا کہ اس دن آج تو تم ناحق حق دنیا میں مظلوموں کو قتل کر رہے ہو اور مظلوموں کے حق حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہو اس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے تو پھر بچت نہیں ہو سکے گی اس کے بعد پھر سورا انفتار ہے سورت نمبر بیاسی اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے ابتدا کے اندر قیامت کا منظر بیان فرمایا عزت سما ان وہ وقت آئے گا کہ جب آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا اور آسمان کے اندر جو روشنی ہے ستاروں کی صورت میں یا چاند کی صورت میں یہ ساری لپیٹ دی جائے گی سمندر کے اندر سمندر جو ہے وہ ابل پڑے گا اور یہ زمین اور آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا یہ قیامت کی نشانیاں ذکر کرنے کے بعد اللہ نے انسان سے کہا اے انسان ماں رب کل کریم تجھے کس چیز نے اپنے رب سے غافل کر دیا ہے اللہ نے تو تیرے لیے تو دیکھتا نہیں ہے اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے اللہ دی خلاق کا کا پھر اللہ نے تیرا تصویہ کیا ہے تجھے پیدا کرنے کے بعد تیرے وجود میں روح کو انجیکٹ کرنے کے بعد پھر تیرا نقش اور تیرا تیری خوبصورتی اور تیرے وجود کو اللہ نے اگر قائم رکھا ہے تو یہ تو اس کی مہربانی ہے یہ وہ ذات ہے جس نے تجھے پیدا کیا اور تیرا نقصک بنایا اور تجھے خوبصورت بنایا ہے تو آج اپنی خوبصورتی پہ بڑا نازا ہے اپنی طاقت پہ بڑا گھمنڈ ہے تو سوچ تو صحیح کہ تیرا خالق اور مالک کون ہے تو پھر اللہ نے کہا کہ اصل میں قیامت کے دن نقصان وہ اٹھائیں گے کہ جو دنیا کی زندگی کے اندر غفلت کی زندگی بسر کرتے ہیں اور وہ جو یوم الدین ہے بدلے کا دن ہے اللہ نے کہا اس بدلے کے دن کے کانسیپٹ کو مانتے نہیں ہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے نتیجے کے طور پر اس بدلے کے دن کوئی ان کے پاس کا امان نہیں ہوں گے کہ اللہ سے کوئی گزارش کر سکے کوئی دعا کروا سکے کوئی سفارش کروا سکے کہ ہماری بھی بخشش ہو جائے تو پھر ان کو جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا اس کے بعد سورہ متفقین ہے متفین ناب تول میں کمی کرنے والوں کو کہتے ہیں اور اللہ نے ویلتفین سے سورت کا آغاز کیا کہ تباہی ہے ان کی جو ناب تول میں کمی کرتے ہیں جو جب معاملہ کرتے ہیں تو لینے اور دینے کے باٹ مختلف رکھے ہوتے ہیں جب کسی کو چیز دیتے ہیں تو اپنے وزن کے باٹ کم رکھے ہوئے ہیں بتائیں گے ایک کلو لیکن دیں گے آٹھ سو گرام اور جب لیتے ہیں تو ایک کلو کے وزن کی بجائے ایک کلو اور دو سو گرام کا پتھر رکھتے ہیں کہ ہمیں چیز زیادہ ملے اور ہم واپس کم دیں مال لیتے وقت اچھا مال لیں گے کم قیمت پہ لیں گے اور بیچتے وقت ناقص مال گھٹیا مال مہنگا کر کے بیچیں گے کاروباری دنیا کے اندر جتنی بھی خیاانتیں ہیں ان سب خیانتوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ متففین کے اندر شامل ہوتے ہیں جو انسانوں سے دھوکہ کرتے ہیں دغا کرتے ہیں اور آج کی دنیا کے اندر جو لین دین ہے اس میں جھوٹ فراڈ دھوکا بتانا کچھ اور دینا کچھ اور خود پتا ہو بیچنے والے کو کہ چیز میں کیا نقص ہے لیکن اسے ایسا خوبصورت بنا کے وہ جو قرآن نے منافقین کے بارے میں کہا ہے کہ آپ ان کی باتیں سنیں تو آپ کو ایسے لگے جیسے اس سے تو اچھی گفتگو ہی کوئی نہیں کر سکتا ایسے مزین کر کے بات کو لپٹی یعنی اس کو اس کو خوبصورت بنا کے پیش کریں گے کہ انسان کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ آدمی غلط کام یہ غلط بات کہہ رہا ہے اور بڑا امپریس کریں گے اپنے کو اپنی باتوں کے ذریعے سے لیکن خود جانتے ہوں گے کہ چیز میں کھوٹ ہے تو وہ متففین ہے اور ان کے لیے تباہی اور ہلاکت ہے اور اللہ نے پھر آگے کہا کہ جب اللہ کے پاس ہی آئیں گے تو پھر ان کو اپنا انجام نظر آئے گا لیکن اس وقت یہ اپنے گناہوں پر توبہ نہیں کر سکیں گے یہاں دنیا کی زندگی میں اپنے معاملات کی اصلاح کرنا ضروری ہے اور آج بھی اگر ہم کسی کو کوئی چیز بیچتے وقت ہم جانتے ہوں کہ اس میں نقص ہے لیکن ہم پوری چیز صحیح چیز کی قیمت وصول کریں گے تو قیامت والے دن ہم نے جو زائد وصول کی واپس کرنی پڑے گی اور وہاں پہ ہم پیسے نہیں دے سکتے وہاں پہ, پہ پھر اپنے اعمال دینے پڑیں گے اور پھر اللہ نے آگے ابرار کا ذکر کیا نیک لوگوں کا کہ نیک لوگ اللہ کی جنتوں میں ہوں گے اور فجار انکار کرنے والے بغاوت کرنے والے وہ ذہین کے اندر ہوں گے تو ابرار جب ان کا ذکر ہو نیک لوگوں کا ذکر ہو تو پھر دعا مانگنی چاہیے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے اور جب فجار کا ذکر آئے نافرمانوں کا فاسقوں کا تو اللہ سے دعا ہو کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے محروم اس سے بچا لے اس کے بعد آگے پھر سورہ انشقاق ہے سورہ انشقاق کی ابتدا میں بھی اللہ تعالی نے قیامت کی ہولناکی کا اور قیامت کے وقوع ہونے کے مختلف مناظر کا ذکر کیا عزت سما ان شقت جب آسمان ان شکا انشقہ یا شکو کہتے ہیں پھاڑ دینا جو کپڑا ہو اس کو آپ یوں کھینچ کے پھاڑ دیں تو یہ انشقاق ہے آسمان کو یوں پھاڑ دیا جائے گا اور جب یہ پھٹے گا تو ظاہری بات ہے کہ قیامت کے وقوع کے وقت باقی جتنا نظام فلکی ہے جو سیارے ہیں جتنی چیزیں ہیں یہ ساری لپیٹ دی جائیں گی یہ سارا نظام درم برہم ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دائیں ہاتھ والوں کو اور بائیں ہاتھ والوں کا ذکر کیا کہ جب یہ معاملہ ہوگا من اوت یہ کتاب حساب سیرا اس سے بڑا ہی آسان حساب کتاب ہوگا جو دائیں ہاتھ والے ہیں ان کا حساب آسان ہوگا کچھ تو دائیں ہاتھ والے ایسے جن میں سابقون الاولون ہے کہ وہ ان سے حساب کتاب ہی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو جیسے حضور نے ایک حدیث میں کہا تھا کہ کچھ جنت میں جانے والے بغیر حساب کتاب کی جنت میں بھیج دیے جائیں گے تو وہ سابقون الاولون ہوں گے انبیاء ہوں گے صدیقین ہوں گے شہدہ ہوں گے صالحین ہوں گے اور پھر ہوں گے دائیں ہاتھ والے کہ جن سے سوال ہوگا لیکن آسان حساب کتاب ہوگا فسع حاصب حساب سیرا اور آسان حساب کتاب کے نتیجے میں ان کو اور ایک اور حدیث میں حضور نے کہا کہ جس سے سوال کر لیا گیا قیامت والے دن وہ مشکل میں پھنس جائے گا اس کی پکڑ آ جائے گی وہ اپنی جو سوال جو اللہ سوال پوچھ لیں گے کسی چیز کے اوپر وضاحت مانگ لیں گے اس کے اوپر اگر اگر وہ تسلی سے جواب نہیں دے سکے گا اور ظاہری بات ہے جب سوال ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ, پہ پھر مشکل ہے جواب دینے میں اور یقیناً مشکل ہوگی تو سوال اگر پوچھا جائے گا تو یہ الارمنگ چیز ہے اس لیے اللہ سے دعا یہ مانگنی چاہیے اللہ ہمارے ساتھ آسان حساب کتاب کا معاملہ فرمائے اللہ تعالی ہمارے ساتھ آسان حساب کا معاملہ فرمائے تو جب آسان حساب کتاب ہوگا تو پھر ہمارے لیے وہاں پہ اگلی کامیابی یقینی ہے اور اسی طرح پھر اللہ نے دوسرے دوسری جو دوسرا پہلو بیان فرمایا وہ اماں منعت یہ کتاب بہو اور ایک ہے بائیں ہاتھ میں دینا اور ایک ہے پیچھے سے اللہ تعالیٰ نامہ پکڑائیں گے ورا آزہری یہ جو پیچھے سے ہے یہ بائیں ہاتھ والوں سے بھی گئے گزرے ہیں کہ جن کو بائیں ہاتھ کے مقابلے میں پیچھے سے بیک سائٹ سے امال نامہ دیا جا رہا ہے بڑے مجرمین ہیں تو اللہ نے ان کا ذکر کیا اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے سجدے کا ذکر کیا کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو سجدہ وہ لوگ نہیں کرتے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں تو اللہ کی وہ ان آیات جن میں سجدے کا حکم دیا گیا جب بھی اس کا ذکر ہو تلاوت ہو آپ سنیں یا خود کریں اس کے اوپر ہمیں سیدہ کرنا چاہیے اس کے بعد سورہ بروج ہے بروج یہ برج کی جمع ہے اور یہ آسمان اس کو اللہ نے بروج کہا ہے کہ یہ برج والا آسمان ہے اس میں مقامات ہیں منازل ہیں کواکب کی منازل ہیں تو اس حساب سے اس کا نام اللہ نے آسمان کا نام ال ذات البروج رکھا ہے برجوں والا آسمان ہے جس میں منازل ہے اور درجات ہے اور اس کی قسم اٹھانے کے بعد آسمان کی جو برجوں والا ہے اللہ نے پھر قسم اٹھائیے ولیوم الموعود وہ دن کہ جو موعود ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے اسے ہو کے رہنا ہے اور وہ قیامت کا دن ہے جب وہ ہو کے رہنا ہے تو اس میں پھر اللہ نے کہا کہ اس دن کامیابی اور ناکامی کا معیار ایمان اور کفر ہوگا ایمان اور عمل صالح ایمان اور نیک عمل والے اللہ کی جنتوں میں جائیں گے تجریم من تحتیہ انہار اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ذالک الفوز القبیر یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی کامیابی ہے جو ان کو نصیب ہوگی جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے عمل صالح کیا اور اللہ نے اس صورت میں اصحاب الخدود کا ذکر کیا یہ وہ قصہ ہے کہ جس میں ایک قوم کو اس کے کچھ لوگوں کو آزمایا گیا ان کی ایمان کی بنیاد پر اور یہ قرآن کے علاوہ جو دیگر ہمارے یعنی سابقہ کتب ہیں خاص طور پہ بائبل ہیں اس میں ان کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کی تو اللہ نے ان کا ذکر کیا اور ان کو مثال کے طور پر کہ وہ اپنے ایمان پر ثابت قدمی انہوں نے اختیار کی حتیٰ کہ انہوں نے اپنی جان بھی اللہ کے رسے میں پیش کرنی پڑی انہوں نے کر دی تو ان کا ٹھکانہ پھر اللہ کے ہاں جنتیں ہیں اور آخر میں پھر اللہ نے کہا کہ ان نہ بدش بھی تیرے رب کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے بہت سخت پکڑ ہے جب وہ پکڑتا ہے پھر اس کی پکڑ سے کوئی اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتا نہ کوئی رشوت دے کر پیسے دے کر نہ کوئی تعریفیں کر کے اور نہ کوئی معافی مانگے کے جب پکڑ اللہ کی آ جائے گی تو پھر کسی کی کوئی معافی نہیں ہے پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی اپنے آپ کو نہیں بچا سکے گا اس کے بعد سورہ تارخ ہے سورت طارق میں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اپنے تخلیق میں سے ستارے کا ذکر کیا طارق کہتے ہیں اندھیرے میں چمکنے والی چیز کو تو اللہ نے فرمایا وسما و آسمان کی قسم ہے اور تاریخ کی وما ادرا کمتارق اور تمہیں کیا پتا ہو کہ تاریخ کیا ہے پھر اللہ نے فرمایا یہ وہ ستارہ ہے کہ جو اندھیرے کو ختم کر کے روشنی پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے تو نجم و ستاروں کے اندر ایک ستارہ ہے جو بہت روشن ہوتا ہے اس کی قسم اللہ نے یہاں پہ کھائی ہے اور پھر اللہ نے آخر میں یہ بات کہی کہ اللہ کے دین کو ختم کرنے کے لیے اس کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے یہ کافر دنیا کے اندر اسلام دشمن مل بیٹھتے ہیں اس وقت بھی آج بھی اور یہ مکر کرتے ہیں ان نہ ہم تو یہ مکر اور چالیں چلتے ہیں اور پلاننگ کرتے ہیں اور یہ چالیں ہوائی باتیں نہیں ہوتی ان کی چالیں بڑی ہی ریسرچ اور بڑی ہی تحقیق کے بعد ہوتی ہیں پورے دورہ قرآن میں مختلف مقامات پہ میں نے ذکر کیا ہے کہ آج کی دنیا کے اندر بھی بہت سے ریسرچ سینٹر صرف مسلمانوں کے اندر کمزوری اور خامیوں کو تلاش کرنے کے لیے اور کیسے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جا سکتا ہے اس کے اوپر تحقیق کرتے ہیں میں نے ایک یہودی ریسرچر کا ذکر کیا کہ جس کی پانچ سو کتابیں اور اس کی جو سپیشلائزیشن ہے وہ اس چیز کے اوپر ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کون کون سے اختلافات ہیں جنہیں ہوا دے کر جنہیں معاشرے میں اچھال کر انہیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف آمنے سامنے کیا جا سکتا ہے اور اسی طرح سے باقاعدہ امریکہ کے اندر ایسے ریسرچ سینٹرز ہیں کہ جن کی رپورٹس کے اوپر جو تھنک ٹینکس ہیں ان کی رپورٹس کے اوپر پالیسیز بنتی ہیں کہ مسلم معاشروں میں ان کے جو طبقات کی تقسیم ہے وہ کیسی ہے کون سے لوگ ہیں جو کنزرویٹو ہیں کون سے لوگ ہیں جو لیبرل ہیں کون سے لوگ ہیں کہ جو ہمارے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو اسلام کے حوالے سے اس کے نظام کی بات کرتے ہیں یعنی پولیٹیکل اسلام کی بات کرتے ہیں اور پھر حکومت کو بتاتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا تھریٹ اور خطرہ ہمارے لیے پولیٹیکل اسلام کی بات کرنے والے لوگ ہیں تو یہ یہ چیزیں جو ہے یہ دنیا والوں کے سامنے ہے کوئی مخفی بات نہیں ہے تو اللہ فرماتے ان نہ ہم یقید یہ اپنی چال چلتے ہیں اپنی طرح سے تدبیر کرتے ہیں و اور ایک چال میں چلتا ہوں اور پھر اللہ کی چال کے مقابلے میں بھلا کسی اور کی چال کامیاب ہو سکتی ہے تو اہل ایمان سے کہا گیا کہ دنیا کی چال چال چلنے والوں کی چالوں سے گھبرا کر پریشان ہو کر دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی ذات پر اعتماد کرو وہ تمہیں ان کی چالوں کی خبر بھی دے گا اور اس کا مقابلہ کرنے کی تمہیں رہنمائی بھی کرے گا کہ کیسے ان چالوں سے بچنا ہے تو اصل چیز اللہ پر ایمان ہے اس پر اعتماد اس پر توقل اس کے ساتھ محبت اس کے آگے جھکنا اس سے مدد مانگنا اگر اس ایٹیچیوڈ کو اپنا لوگے تو پھر ایک فرد کے طور پر بھی اور ایک معاشرے اور ایک قوم کے طور پر بھی کوئی تمہارے خلاف چالے چل کر کامیاب نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ان کی چالوں کے مقابلے میں اللہ کی چال اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے اور یقیناً اللہ کی مدد ہی ہمیشہ غالب رہتی ہے اس کے بعد سورہ اعلی ہے اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس صورت میں اللہ کی شان اور پاکیزگی کا ذکر ہے پہلی جو آیت ہے سب بےس مربک اعلیٰ پاک ہے وہ ذات کہ جو بہت ہی بلند و بالا ہے اور حضور کو حکم دیا گیا کہ آپ سب بح تصویح بیان کیجیے پاکی بیان کیجئے اپنے رب کی کے جو بہت ہی اعلیٰ ہے جس طرح ہم سجیدے کے اندر جو دعا پڑھتے ہیں سبحان ربی اللہ تو اس میں بھی یہ آلہ آتا ہے تو یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ ہے بلند و بالا ہے تو اللہ کی ذات سب سے بلند ہے ایک بلند اس معنی میں کہ ہم کسی بڑی چیز کو اپنے سے بڑی چیز کو طاقتور چیز کو بلند محسوس کرتے ہیں اس معنی کے اندر بھی اور اللہ کے اختیارات اللہ کی طاقتیں اللہ کے علم اس کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے وہ بے پناہ ہے وہ ہر حوالے سے اونچا ہے علم کے اندر بھی طاقت کے اندر بھی اختیارات کے اندر بھی اور اس کے بڑا ہونے میں ہمارے لیے فخر کرنے کا سامان موجود ہمارے لیے خوش ہونے کا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو بہت اعلیٰ ہے بہت بلند و بالا ہے تو اس لیے اس آیت کو جب سنا جائے تو ہمیں یہ کہنا چاہیے سبحان ربی العظیم اور صحابہ کو یہ تعلیم دی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی جو قرآن کی آتی ہیں جب اللہ کہتے ہیں کہ سب تو پھر ہمیں تصویح کرنی چاہیے ہم تصبیح بیان کرتے ہیں تو ہم اللہ کی پاکیزگی کا اور اللہ کی تمام قسم کے نقائص سے عیوب سے پاکی کا اعلان کرتے ہیں اس کے بعد سورہ غاشیہ ہے اور یہ قیامت کا ایک نام ہے غاشیہ اس کا ذکر اللہ تعالی نے پھر قیامت کا ذکر اس میں کیا ہے حل عطا کا حدیث الغاشیہ تو اس کے اس صورت کے اندر اللہ تعالی نے قیامت کے مناظر بیان فرمائے ہیں اور وہ جوں ہوئی یوں یعنی کچھ ایسے چہرے کے جو روشن ہوں گے جو مسکراتے ہوئے اور خوشی سے شاداں و فرحاں چہرے ہوں گے ان کا ذکر ہے اور کچھ چہرے کہ جو ناکامی کی وجہ سے سیاہ ہو جائیں گے اور اللہ کے عذاب کو دیکھ کر وہ سیاہ ہو جائیں گے اور ان کے حواس باختہ ہو جائیں گے ان کا ذکر اللہ نے فرمایا اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ارشاد فرمائی کہ اس دن ان علینا حساب حساب ہم ہمارے ذمے ہے ہم نے حساب کرنا ہے تو جب یہ آیت سنے تو ہمیں کہنا چاہیے کہ اللہ اس دن ہمارا آسان حساب فرمانا اللہ ہم حساب اللہ ہمارے ساتھ آسان حساب کتاب کا معاملہ فرما اس کے بعد پھر سورہ فجر ہے فجر کے وقت کی اللہ نے قسم کھائی ہے اور ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے وال فجر کہا اور ولال عاشر کہا دس راتیں اب دس راتیں جو ہے اس سے کیا مراد ہے دراصل یہاں پہ راتیں کہ دن مراد ہے کہ اللہ نے وہ جو دس دن ہے ذی الحجہ کے دس دن اکثر مفسرین کی رائے میں یہ ذی الحجہ کے پہلے دس دنوں کی قسم اللہ نے کھائی ہے کہ ان دس دنوں میں تمام مسلمان اللہ کی کثرت سے عبادت کریں اللہ کو یاد کریں کیونکہ ان دنوں میں حاجی حج کرنے کے لیے بیت اللہ میں جمع ہوتے ہیں تو حاجیوں کی عبادت کے اندر باقی سب کو شامل کرنے کے لیے جو عشرہ ذی ہے ذی الحجہ کے پہلے دس دن ان کی بڑی فضیلت ہے راتوں میں آخری دس راتیں رمضان کے حوالے سے اور دنوں میں پہلے دس دن ذلحجہ کے مہینے کے یہ اہم ہے پھر اللہ نے بلد کا ذکر کیا یعنی مدینے کا شہر کا اور اس کی قسم اٹھائی ہے لا البلد وان بھی حادل بلد تو شہر اور بلد جو ہے کریا جس بستی کے اندر انسان رہتا ہے یہ بلد بھی انسان کے لیے یا یہ شہر بھی اور یہ جو طرز معاشرت یا آپ کہہ لیجیے ایک سوسائٹی کو ڈیولپ کرنا ہے یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ انسان معاشروں کی صورت میں رہتے ہیں اور پھر اللہ نے اس صورت کے اندر دوبارہ کامیابی اور ناکامی دونوں کا ذکر کیا ہے اس کے بعد آگے پھر صورت شمس ہے اور اللہ نے سورج کی قسم کھائی ہے اور سورج کی قسم کھانے کے بعد پھر اللہ نے قیامت کے مناظر ذکر کیے ہیں اور کہا قد افلح من تذکا یقینا کامیاب ہو جائے گا وہ شخص کہ جو تزکیہ کرتا ہے اپنے نفس کی پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے تو نفس کا تزکیہ یہ بہت ضروری ہے اور کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے کا کیا ہے کہ میں ذرا تنہائی میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھوں اور اپنا جائزہ لوں کہ میری زندگی کیسی جا رہی ہے میں رضا کی طرف یا میں کہیں خدا نخواستہ غلط کاموں میں اپنے آپ کو انوالو کر چکا ہوں کیا میں اللہ کی کتاب کھول کے دن میں پانچ منٹ کے لیے دس منٹ کے لیے اس کو پڑھتا ہوں مطالعہ کرتا ہوں اتنی بڑی کتاب اتنا بڑا معجزہ جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑوں پہ نازل ہو جائے تو وہ لرزہ برندام ہو جائے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں اور جس کے بارے میں اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا کلام ہے اور یہ میری طرف سے بھیجا ہوا کلام ہے اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اور جس کے بارے میں اللہ یہ کہے کہ یہ شفا ہے دلوں کی بیماریوں کا کیا اس کلام سے میں کبھی کوئی رہنمائی لیتا ہوں تو تسکیے کے لیے یہ تنہائی میں بیٹھنا اور خاص طور پر تہجد کے وقت اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا اپنی زندگی کا جائزہ لینا یہ بہت ضروری ہے تزکیا یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو دنیا والوں سے کاٹ کر کسی جنگل کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں بیابانوں اور صحراؤں کے اندر آپ جا, چلے جائیں تزکیہ ہے کہ آپ انسانوں کے درمیان رہ کر جب انسانوں سے معاملہ کرنا ہو اس وقت آپ سچ بولیں آپ امانت کا لحاظ رکھیں آپ تاجر ہیں تو تجارت کے اصول وہ اپنائیں کہ جو اسلام نے دیے ہیں یہ تزکیہ ہے جنگلوں میں جا کے زندگی گزارنا تو بہت آسان ہے نہ کسی سے واسطہ پڑے گا نہ کسی سے سچ بولنے کی ضرورت ہے نہ جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے نہ کوئی بری چیز دیکھیں تو نظر کی حفاظت کی ضرورت ہے وہاں پہ جانوروں کی طرح زندگی گزارے اور پھر سمجھے کہ ہم نے کوئی تسکیہ کر لیے تسکیا نہیں یعنی ہوتا ہے انسانوں کے معاشرے کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں جایا کرتے تھے تنہائی میں بیٹھا کرتے تھے وہاں پہ اللہ کا کلام آیا اور اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ قم فانزر، اب آپ کھڑے ہو جائیے اب آپ نے گھروں میں نہیں رہنا آپ نے یہاں پہ تنہائی میں نہیں بیٹھنا اب آپ کو مکے کی گلیوں کے اندر اللہ کی کبریائی کا اعلان کرنا ہے مکے والوں کو اسلام کی طرف بلانا ہے تو یہ قرآن یہ دین معاشرے کے اندر انسان کو رہ کر ایک اچھا انسان اور پاکیزہ انسان بننے کی تعلیم دیتا ہے اس کے بعد پھر صورت اللیل ہے اللہ نے رات کی قسم کھائی ہے رات جب کہ وہ چھا جاتی ہے تاریخ ہو جاتی ہے اور پھر اس میں اللہ تعالی نے یہ فلسفہ انسان کو سمجھایا ہے کہ تمہاری کامیابی کے انحصار اس پر ہے کہ تم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی بسر کرو اور جو لوگ آنکھیں بند کر کے اللہ سے غافل ہو کر اور اللہ کی نامان کر کامیاب ہونا چاہتے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے اس کے بعد سورج دخا ہے اور یہ چاش کے وقت کی قسم اللہ نے کھائی ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب اور یہاں سے پھر آخر سور لہب تک تقریباً مختلف انداز میں حضورات وسلام کی رسالت کا تذکرہ ہے تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور منصب بیان فرمایا ہے اور آپ کی شان بیان فرمائی ہے تو اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو یقینی کی حالت میں آپ تھے آپ کمزور تھے اللہ نے آپ کو بلند مقام عطا فرمایا ہے اور کتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر چوبیس گھنٹے ہر سیکنڈ اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے اور اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بلند ہو رہا ہے اور سورہ شرح کے اندر بھی جو علم نشرح سے شروع ہوتی ہے جس کا مطلب ہے کھول دینا اللہ نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی آپ کے بلند مقام کا ذکر ہے اور یہاں پہ اللہ نے فرمایا وہ رفا ان کا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے کہ جہاں جہاں بھی اللہ کا نام لیا جائے گا وہاں پہ اللہ کے حبیب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جائے گا تو یہ اللہ نے اور پھر اللہ نے کہا یہ مکی صورتیں ہیں ابھی مشکل حالات ہے کفار کی طرح سے سختی ہے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے اللہ فرماتے ان اسرا ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے مشکل وقت میں استقامت ثابت قدمی اس کے بعد اچھے حالات آئیں گے مشکل حالات کے بعد آسانی آ جاتی ہے لیکن انسان کو صبر کا دامن تھام کے رہنا ہے پھر اس کے بعد تین اللہ تعالی نے تین کی تین کا جو پودا ہے انجیر کا جو پودا ہے اس کی قسم کھائی ہے اور اس کے بعد پھر اللہ نے انسان سے کہا کہ لقت خلق نل انسان فی احسنی تقویم ہم نے انسان کو سب سے اچھی ممکن پوسیبل جو بھی اچھی ایک پکچر ہو سکتی تھی اس میں پیدا کیا ہے اس سے اچھی کوئی اور ڈرائنگ انسان کی نہیں ہو سکتی تھی تو اللہ نے انسان کو احسنی تقویم میں پیدا کیا ہے اور اس کے بعد پھر انسان سے کہا کہ اس خوبصورت جسم کا تقاضا ہے کہ سیرت بھی خوبصورت ہو صرف جسم خوبصورت کافی نہیں ہے سیرت کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرو اور سیرت کی خوبصورتی کیا ہے ایمان اور عمل صالح ہے یہ تو جسے اپناؤ گے تو سورت کی طرح سیرت بھی خوبصورت ہو جائے گی پھر سورہ علق ہے قرآن کی نازل ہونے والی پہلی سورت ابتدائی پانچ آیات جسے سورہ علق بھی کہتے ہیں اللہ نے فرمایا اک بسم ربی کل خلق پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو کلام جس نے آپ کے اوپر کلام اتارا ہے تو یہ اقرا کا جو حکم ہے پڑھنے کا یہ پہلی وہی کا پہلا لفظ اور قرآن کریم کا سب سے اہم حکم کہ پڑھیے پڑھنے کی عادت کو ڈیولپ کرنا ہے پڑھنے کی عادت کو پڑھنے کے ایٹیچیوڈ کو ڈیولپ کرنا ہے تاکہ پڑھنے کے نتیجے میں علم حاصل ہو اور علم حاصل ہوگا تو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی اس کے بعد سورہ قدر ہے جس میں اللہ نے قرآن کے نازل ہونے اور للت القدر میں نازل ہونے کا ذکر فرمایا ہے اس میں اللہ نے کہا کہ یہ اس رات نازل ہوا جس جو رات ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے جسے ملت القدر کہتے ہیں اس رات اللہ نے اس کو نازل فرمایا ہے تو قرآن کے نزول کی وجہ سے اس رات کو دیگر راتوں میں ایک نمایاں مقام حاصل ہوا ہے تو یہ قرآن اتنا عظیم ہے کہ جس رات میں نازل ہو وہ رات ہزار مہینوں سے بہتر جس مہینے میں نازل ہو وہ مہینہ دوسرے مہینوں سے بہتر اور جس نبی پر نازل ہو وہ نبی تمام انبیاء کا سردار اور جس بستی میں نازل ہو وہ بستی ام القرآ تمام بستیوں کی ماں کہلاتی ہے اس کے بعد سورہ بینا ہے اس میں اللہ تعالی نے بینا کہتے واضح چیز کو کسی چیز کو کھولنا اور واضح کرنا تو اللہ نے اس میں واضح فرمایا ہے کہ کافر کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکتے اور صرف کامیاب ہوں گے وہ لوگ کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی آیات کو قبول کرتے ہیں ان کے لیے کامیابی ہے اور پھر اللہ نے اس کے آخر میں بڑی خوبصورت آیات ارشاد فرمائی کہ وہ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے تو اللہ کی رضا یہ ہم سب کا ہم سب کا مقصد ہونا چاہیے اور اللہ راضی ہوتے ہیں کہ جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی بسر کرے پھر اس کے بعد سورج زلزال ہے اعزازلزرۃ الردزلزالا قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے اللہ فرماتے جب زمین کو ہلا دیا جائے گا زلزلہ آ جائے گا اور ایسا ہلنا ہوگا کہ پھر کوئی چیز ٹھہر نہیں سکے گی ابھی جو زلزلہ آتا ہے چاہے وہ سیون ایٹ کے اسکیل پر ہو یا ایٹ اسکیل کے ایٹس بہت, بہت بڑی تباہی ہوتی ہے لیکن دنیا نہیں ختم ہوتی اور دنیا کا ایک چھوٹے سے حصے کے اوپر تھوڑی سی وہ جو زلزلے کی ارتیاش ہے وہ ڈسٹرب کرتی ہے بلڈنگس گرتی ہیں لوگوں کی ڈیتھس ہوتی ہیں لیکن جب وہ زلزلہ آئے گا جس کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے پھر کچھ بھی نہیں باقی بچے گا وہ اخرج وسکا رہا زمین اپنا بوجھ باہر نکال پھینکے گی جو کچھ زمین کے اندر ہے جتنے انسان مردہ ہیں سارے کھڑے ہو جائیں گے وہ قال ال انسان عما انسان کہے گا یہ کیا معاملہ ہے یوم تو حدس و اخبار رہا زمین اپنی خبریں اپنے حالات بیان کرے گی اور پھر اللہ نے فرمایا جو چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہے وہ بھی اللہ کے سامنے تم تمہارے سامنے اللہ پیش کر دیں گے اور جو چھوٹی سی چھوٹی برائی ہے وہ بھی اللہ تمہارے سامنے پیش کر دیں گے اس کے بعد سورا آدیات ہے اور آگے پھر سورہ کاریا ہے اور سورہ تکاثر ہے یہ تینوں صورتیں جو ہے اس میں آخرت کے مضامین ہیں اور اللہ نے قیامت کی ہولناکی کا ذکر کیا ہے اور جو تکاثر ہے یعنی کسرت سے مال کو کمانا اور مال کو اکٹھا کرنا اور اس کسرت کے یعنی دنیا کی محبت کے اندر اپنے آپ کو گرفتار کر لینا یہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے پھر سور اثر ہے قرآن کی بہت مختصر صورت لیکن اتنی جامع صورت کہ جس کے بارے میں امام شافی کہتے ہیں کہ اگر صرف یہی ایک صورت انسانوں کے لیے نازل کر دی جاتی تو ان کی ہدایت کے لیے کافی تھی اللہ نے زمانے کی قسم اٹھائی ہے زمانے کی قسم اٹھا کے اللہ نے کہا انسان الفی خسر انسان خسارے کے اندر ہے الدین مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح انہوں نے کیا وتاواس و بالحقی وتاس ب صبر اور جنہوں نے نیکی کا حق کا پیغام نیکی کا پیغام اچھی بات دوسروں تک پہنچائی اور جنہوں نے صبر کا ایٹیچیوڈ اپنایا اور صبر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ پر مشکل حالات آ جائیں تو اس وقت ثابت قدم رہنا اور آپ پر اچھے حالات آ جائیں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں اللہ کی بار نعمتوں کی رحمتوں کی بارشیں ہوں ان آسائشوں میں اور نعمتوں میں کفر سے اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنا یہ بھی صبر ہے تو جو لوگ صبر کا ایٹی اپناتے ہیں اور نیکی کی تعلیم دیتے ہیں دوسروں کو بتاتے ہیں نیکی کیا ہے سچ کیا ہے حق کیا ہے اللہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قیامت اپنے عقائد کی تبلیغ کرتے ہیں دوسروں کو بتاتے ہیں کسی میں غلطی دیکھیں اس کی اصلاح کے لیے اصلاحی نقطہ نظر اپناتے ہیں اور ایمان اور عمل صالح کرتے ہیں تو وہ اس خزارے سے بچ جائیں گے جس کا شکار باقی سارے انسان ہونے جا رہے ہیں اس کے بعد سورح ہوما ہے اللہ نے بہت سخت انداز میں تنبیح کی اس آدمی کو جو مال جمع کرتا ہے اور پھر اسے گن گن کے رکھتا ہے یہ مال کو جمع کرنا اور پھر جمع کر کے گننا انسان میں بخل پیدا کرتا ہے شخ و نفس انسان کے دل کا چھوٹا ہونا اس وقت ہوتا ہے جب وہ مال جمع کرنے کی عادت اپنا لے اور اسے گن گن کے اس کو جو ہے اپنے بینک بیلنس کو بڑھانے کی کوشش کرتا رہے پھر اللہ نے سورہ فیل کا اور سورہ قریش کا یہ دونوں صورتیں جوڑا ہے اللہ نے قرائش والوں کو اپنی نعمت کا ذکر کیا تم بھول گئے جب ابراہ لشکر کے ساتھ آیا تھا اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے اور تم نے مکے کو خالی کر دیا تھا اور اللہ کے حوالے کر دیا تھا کہ ہم ابراہ کے بڑے بڑے ہاتھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ خود ہی گھر کی حفاظت کر لے تو اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی تھی اور ابراہ کو اس کے لشکر سمیت اللہ نے اپنی فوج ابابیروں کی فوج بھیجی جنہوں نے ان کو ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا اور پھر قرآن کہتا ہے فجا علوم کاسف ایسے کر دیے جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے یعنی کسی ان کی جو بڑے بڑے ہاتھیوں پہ اور طاقت کے نشے کے اندر سرشاروں ہو کے آئے تھے وہ سارے ختم ہو گئے اور پھر اللہ نے قریش کو ان کا جو اللہ نے تجارتی روٹ ان کو دیا ہوا تھا جو ان کے پاس مکے سے یمن تک اور پھر مکے سے شام تک یہ جو پورا علاقہ ان کے پاس ایک ایک تجارتی سینٹر تھا اور آج بھی مکہ اپنی لوکیشن کی وجہ سے کہ پوری دنیا سے مسلمان وہاں پہ آتے ہیں وہاں پہ کوئی ریڈی لگا کے بیٹھا ہو یا کوئی بہت بڑا شاپنگ سینٹر بنا کے بیٹھا ہو اس کو جو گاہک ملتے ہیں اس کا جو کاروبار ہوتا ہے پوری دنیا سے سامان وہاں پہ آتا ہے اور وہاں سے پھر پوری دنیا کے اندر لوگ خرید کر لے جاتے ہیں تو یہ, یہ جو مقام اس کا ہے مکے کا اور کس وجہ سے ہے کہ رب کا گھر وہاں پر ہے تو رب کے گھر کے وہاں پر ہونے کی وجہ سے وہاں پہ رس کی کچھ تو اللہ نے قرآن سے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے تم اللہ کی اس نعمت کا انکار کرتے ہو اور تم سمجھتے نہیں ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے امن بھی اس کو بھی ممکن بنایا اور اللہ نے تمہیں رزق بھی عطا فرمایا اس کے بعد سورہ معاون ہے اور معاون جو ہے یہ وہ لوگ کے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں کسی دوسرے کو استعمال کے لیے نہیں دیتے معمولی چیزیں جب انسان کسی دوسرے کو نہ دے اڑوس پڑوس کے اندر کسی کو کوئی چیز کی ضرورت ہو اور انسان اس کو روک لے اس ایٹیچیوڈ کو قرآن پسند نہیں کرتا اور اس کے مقابلے میں ترغیب اس چیز کی ہے کہ کسی کو نہ بھی ضرورت ہو تو ہدیہ دیا کرو تحفہ دیا کرو اور اگر کوئی مانگنے آ جائے کھانے کا سوال لے کے آ جائے کسی اور چیز کا سوال لے کر آ جائے اور چھوٹی چیز ہو بہت معمولی چیز ہو اس کو دینے سے بھی اگر تم اپنے آپ کو روکتے ہو تو تمہارے اندر دراصل شو نفس ہے دل کی تنگی ہے اس کو ٹھیک کرو پھر اللہ نے سورہ کوسر بیان نازل فرمائی اور سورا کوسر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کوسر کی نہر اور کوسر کا ز ملے گا قیامت میں جہاں پہ آپ پیاسوں کو پانی پلائیں گے اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں گے اس کا ذکر ہے اور اللہ نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ ان ناآئین کل ہم نے آپ کو کوسر جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے اور اس دن قیامت کے دن جب انسان پیاسا ہوگا پانی کی تلاش میں ہوگا اس وقت اپنے نبی کے ہاتھوں سے یہ پیاس اور یہ جام پینے کے بعد اور کہتے ہیں کہ کوسر کا جام پینے کے بعد پھر انسان کی پیاس ختم ہو جائے گی یہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی عظمت اور آپ کی تسلی کے لیے حضور نے یہ آیات حضور علیہ صلاح السلام پر یہ آیت مکے میں نازل ہو رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی دشمن کی باتوں سے پریشان مت ہوں یہ آپ کو ناکام کرنا چاہتے ہیں اللہ نے فرمایا ان نشان یا کہر تیرا دشمن ہی ناکام رہے گا اس کے بعد سورہ کافرون ہے اس میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کو بنیادی طور پر دو اور دو چار کی طرح کہا ہے کہ کافروں سے کوئی کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے دین کے حوالے سے یکسوئی کے ساتھ اس پر عمل کرو اور ان سے کہہ دو کہ اگر نہیں مانتے تو نہ مانے لکم دین ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین ہمارے لیے ہمارا دین اور پھر جب اس دین کے بارے میں وہ جس کا انکار کر رہے ہیں قیامت کے دن ان کی غفلت کی آنکھیں کھلیں گی اس وقت ان کے پاس واپسی کا رستہ نہیں ہوگا پھر سورہ نصر ہے اور یہ مدنی صورت ہے قرآن کریم کی نازل ہونے والی صورتوں میں مکمل آخری صورت یہ سورا نثر ہے ادا جا انصر اللہ و ہے جب اللہ کی مدد آ اور نصرت آ گئی ورنہ اور آپ نے دیکھا کہ لوگ پی در پی دین میں داخل ہو رہے ہیں یعنی حدیبیہ کے بعد سے لے کر جیسے جیسے اسلام پھیلنا شروع ہوا ہے فتح مکہ کے بعد تو پھر پورا عرب آہستہ آہستہ اسلام کے دائرے میں داخل ہونا شروع ہو گیا ہے اور اسی آیت کی تفصیل میں عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا کہ دراصل یہ دین کی تکمیل کا پیغام ہے اور اس بات کا کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مشن پورا کر چکے ہیں اور آگے اب جب نبی کا مشن پورا ہو جائے تو اسے دنیا سے واپس بلا لیا جاتا ہے تو حضور کی رخصتی کا ایک اشارہ اس صورت کے اندر موجود ہے اس کے بعد سورہ لہب ہے یہ سورہ مسد اس کا دوسرا نام ہے جس میں حضور علیہ سعود و سلام کے چچا ابو لہب اور اس کی بیوی کا ذکر ہے کہ جو منکر تھے مشرک تھے کافر تھے اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین مخالف تھے تو وہ حضور علیہ سات وسلام پر نازیبا الفاظ کہا کرتے تھے تو اللہ نے یہاں پہ کہا, کہا کہ تباہ و برباد ہو جائے گا ابو لہب بھی اور اس کی بیوی بھی اور جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں ان کے نازل ہونے کے تقریباً دس سال تک ابو لہب زندہ رہا ہے اور اس کی بیوی ہے اب یہ قرآن کے ایک اجاز ہے قرآن کا سچا ہونا اور حق ہونا اس سے آپ اندازہ کر سکتے کہ قرآن کریم کے اس مقام کے اوپر جس کے حوالے سے ایک نو مسلم جو مسلمان ہوئے سائنٹسٹ ریسرچر تھے انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن کو پڑھا دو مقامات ایسے تھے کہ جہاں پہ قرآن کو غلط ثابت کیا جا سکتا تھا اور ایک مقام یہ کہ جہاں پر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ تباہ ہو جائیں گے تو ابو لہب مسلمان ہو جاتا اگر وہ مسلمان ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور قرآن کے حق ہونے کا انکار ہو جانا تھا لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا اور دوسرا اس نے کہا کہ یہود کے بارے میں کہ ان کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کی مسلمانوں سے دشمنی کبھی ختم نہیں ہوگی تو اگر یہود اپنی ابتدا سے لے کر آج تک جب سے دین اسلام حضور علیہ و السلام کا دین دنیا میں آیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک کسی ایک موقع پر اظہار کر دیں کہ ہمارا مسلمانوں سے دشمنی کا معاملہ ختم ہو گیا ہے تو قرآن کے غلط ہونے کو ثابت کیا جا سکتا ہے لیکن یہ یہودی اس, اس کا اقرار کر سکتے ہیں ظاہری طور پر بھی اور خفیہ ان کی سازشیں پہلے دن سے جاری ہیں اور اسی طرح یہاں پہ اللہ نے ابو لہب کا ذکر کیا اس کے بعد سورہ اخلاص ہے قرآن کریم کی بہت مختصر صورت لیکن معنی کے اعتبار سے ایسی جامع ہے کہ اللہ نے اللہ کے وسلم نے کہا کہ یہ سلوسل سن قرآن ہے قرآن کا دو تہائی ہے اس میں اللہ نے توحید کا بیان کیا ہے اور اللہ نے اپنے ایک ہونے اکیلے ہونے اور بے نیاز ہونے کا ذکر کیا ہے اللہ اکیلا ہے بے نیاز ہے ہر قسم ہر قسم ہر ہر ایک سے اللہ کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے نہ تھکاوٹ ہوتی ہے کہ وہ سو جائے اور نہ اسے اولاد کی ضرورت ہے کہ وہ خود بوڑھا ہو جائے گا کمزور ہو جائے گا اور نہ اللہ کو کسی کے ساتھ کسی اور پارٹنر کی ساتھی کی ضرورت ہے اللہ نے کہا اللہ حسمت اللہ بے نیاز ہے نہ تو اس کو کسی نے پیدا کیا نہ وہ کسی کو پیدا کرتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کے برابری کرنے والا اس جیسا ہمسر ہے اس کا ہمسر ہے اس کی برابری کرنے والا ہے بہت اہم صورت ہے قرآن کریم کی صور اخلاص اسے یاد بھی کرنا چاہیے امید ہے سب کو یاد ہوگی اور کثرت سے اس کی تلاوت بھی اس کے مضمون کے ساتھ اس کے مفہوم کے ساتھ کہ عقید توحید اس کے اوپر ایمان پختہ رہے پھر اس کے بعد سورہ فلق ہے اور سورہ ناس ہے یہ دونوں صورتیں انہیں معاوز کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورتیں آخری دونوں صورتیں فلق اور ناس یہ حضور تو سلام پر جادو کیا گیا ایک یہودی عورت نے جادو کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں علاج کے لیے دی ہیں آج بھی کسی کو جادو کے حوالے سے کسی سے بری نظر کا حسد کا تو بری نظر ہو حسد ہو جادو ہو یہ تینوں ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں اس لیے کہ یہ نظر نہیں آتے اور ایک یعنی محسوس ہونے والی بیماری ہے لیکن نظر نہیں آتی تو اس کی تشخیص نہیں ہو سکتی کوئی انسان نہیں بتا سکتا کہ آپ کو نظر لگی ہے یا آپ پر حسد ہے یا آپ کو جادو ہے جو کہتے ہیں کہ جادو ہے غلط بات کہتے ہیں اللہ نے غیب کا علم کسی کو نہیں دیا تو اللہ نے کہا کہ اگر محسوس ہو کہ کوئی ایسی چیز ہے تو پھر ان دو صورتوں کا کو پڑھ لیا کریں اس میں من شر ما خلق یہ جو چیز ہے کہ ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی اس کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے اور وہ جو چیز پیدا اللہ نے کی وہ انسانوں میں ہو جنوں میں ہو بری نظر ہو حسد ہو جادو ہو ان سب کے شر سے اللہ پناہ دیتے ہیں اگر کوئی انسان اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے اسی لیے حضور علیہ ان آخری تینوں صورتوں کو یہ بھی بھی اور سورہ اخلاص بھی ان کو ہر نماز کے بعد یہ آپ کا وظیفہ تھا آپ پڑھا کرتے تھے اور بطور خاص رات کو سونے سے قبل آپ تینوں صورتیں تین تین دفعہ پڑھ کے اپنے پورے جسم پہ پھونک لیتے تھے اس لیے کہ اگر آپ کو سر درد ہے آپ اپنی پیناڈول پینا پیراسیٹ کھائیں گے آپ, کو آپ ٹھیک ہو جائیں گے آپ کو گردے کی بیماری ہے آپ کو جسم میں کوئی اور تکلیف ہے آپ میڈیسن لے کے ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن اب کسی آپ کو بری نظر لگا دی ہے آپ کو کوئی آپ کا کوئی حاسد ہے کسی نے آپ پر جادو کیا ہے یہ آپ دنیا کے کسی لیے بارٹری میں چلے جائے ٹیسٹ نہیں ہو سکتی تو اس لیے جو بیماری نظر نہیں آتی اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ لگے گی تو میں پڑھنا شروع کروں گا بلکہ ہمیشہ شروع سے ہر ایک کوئی عادت اپنانی چاہیے کہ اس کو ایک لازمی وظیفہ سمجھ کر اس لیے کہ بہت سی نظریں ایسی ہیں جو آپ کو حسد کی وجہ سے آپ کو دیکھتی ہیں جو آپ کو اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس حد تک حسد میں آگے چلے جاتے ہیں کہ پھر وہ جادو جو حرام ہے اور کفر ہے اس کا بھی ارتکاب کر بیٹھتے ہیں تو اللہ نے حفاظت کے لیے یہ صورتیں اور یہ چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں یہ ہماری آج کی جو سینتیس صورتیں ہیں ان کا ایک مختصر سا خلاصہ میں نے تقریباً چالیس سے بیالیس منٹ میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر میں ہم پورا اپنا یہ جو قرآن کا ہمارا سفر ہے اگر اس کو سمرائز کریں ایک سو چودہ صورتوں کو تو ہم نے آغاز کیا تھا پہلے دن سورح فاتحہ سے فاتحہ جس میں ہم نے اللہ سے دعا مانگی تھی اللہ تعالی ہمیں ہدایت دکھا دے اللہ ہمیں ہدایت کے رستے پر چلا تو اللہ نے اس ہدایت کے سوال کے جواب میں پوری قرآن کی ایک سو چودہ صورتیں ایک سو تیرہ صورتیں نازل کی ہیں اور قرآن کی ہر صورت میں ہدایت کا پیغام ہے ہر آیت میں ہر صورت میں ہدایت کا پیغام ہے آپ آپ پڑھتے جائیے آپ کو نت نئے موضوعات بھی ہدایت کے مختلف نمونے بھی اور ہدایت کے حوالے سے جو جو آپ کے ذہن کے اندر اشکال آتا ہے اس کا جواب بھی ملنا شروع ہو جائے گا تو فاتحہ سے ہم نے سفر شروع کیا اور پھر ہم سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ نساء اور سورہ مع اس میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں میں سے دو قوموں کا یہودیوں کا اور عیسائیوں کا بڑا تفصیلی بیان کیا ہے یعنی پوری بقرہ کے اندر اور پھر آل عمران کے اندر جگہ جگہ پر اللہ نے ان کے اوپر جو انعامات کیے تھے احسانات کیے تھے ان کا ذکر کیا اور پھر ان کی جو گمراہی ہے اس کا ذکر کیا اور اس کے بعد پھر آگے ہم نے سورہ انعام اور عراف پڑی جو مدنی زندگی کے حوالے سے اللہ تعالی نے اس کے اندر احکام دیے ہیں اور اللہ نے اس میں توحید کا جو مضمون ہے مختلف انداز میں بیان فرمایا اس کے بعد پھر ہم نے انفال اور توبہ پڑھی جس میں اللہ تعالی نے جنگ کے جو احکام ہے اب ایک معاشرہ مدینہ کا معاشرہ جہاں پہ مدینہ کے اندر مسلمان جا کے آباد ہوئے ہجرت کر کے حضور گئے تو اب ہر طرف سے دشمن ہے جو مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اب صرف نماز روزے سے کام نہیں چلے گا اب تلوار لے کے میدان میں نکلنا ہوگا اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اور اس کو قائم کرنے کے لیے اگر آپ کو اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنا پڑتا ہے تو آپ کو اس سے بھی دریغ نہیں کرنا ہوگا تو یہ جہاد کے احکام ہم نے پڑے پھر اس کے بعد سورہ یونس سے سورہ انبیاء تک مختلف انداز میں اللہ تعالی نے مختلف انبیاء کا ذکر کیا ہے اور اللہ نے ہر قوم کا ذکر کرنے کے بعد ہر نبی کا ذکر کرنے کے بعد مکہ والوں کو آج کے انسانوں کو یہ توجہ دلائی ہے کہ آد اور سمود بھی یہی سمجھتے تھے کہ آخرت نہیں ہونی کوئی خدا موجود نہیں ہے خدا کا انکار کرتے تھے آج کے انسان بھی وہی کرتے ہیں تو اللہ نے حضرت نوح کا ذکر کیا حضرت ابراہیم کا حضرت لوت کا ہوموفیل کا جو ٹاپک ہے یہ بھی قرآن کی آیات کے اندر موجود ہے انہیں آیات کے اندر انہیں پاروں میں اور پھر اللہ نے حضرت موسا اور حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا اس کے بعد پھر آگے ہم نے سورہ حج اور سورہ نور پڑھی ہے مسلم معاشرے کے اندر حیا کا جو موضوع ہے اور جو پاکدامنی ہے جو پردے کے احکام ہے زنا کے احکام ہے عفت اور پاک اور مسلم معاشرے کے اندر مرد اور عورت کا جو تعلق ہے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کے اندر احکام بیان فرمائے اس کے بعد پھر آگے ہم نے سورہ امینون سورہ فرقان اور سورہ سجدہ یہ ساری آیات جن میں بنیادی طور پر عقیدہ توحید فوکس ہے اللہ نے مختلف انداز میں انسانوں سے اپنی تخلیق کے مختلف مظاہر بیان کر کے اپنے اوپر ایمان لانے اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے اس کے بعد پھر سورہ حزاب ہے یہ وہ موقع ہے پانچ ہجری کا کہ جب پورا عرب سے تقریباً دس ہزار کے قریب افراد مل کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مدینہ پر چڑھ دوڑے ہیں تو اللہ نے مسلمانوں کی حفاظت کی ہے اور پھر اس کے بعد سورہ سبا سے سورہ احقاف تک اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کا ذکر کیا ان کے کی اندر جو غلطیاں تھیں جو انہوں نے گمراہی اور نافرمانی کے رستے اختیار کیے تھے اللہ نے قوم سبا کو جو دنیا کی قوموں میں ایک ایسی مثالی آئیڈیل قوم تھی کہ زمین بھی سونا اگلتی تھی آسمان سے بھی پانی برستا تھا اور اس پانی کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے ایک ایسا ڈیم بنایا تھا کہ آج کی دنیا میں بھی ویسا ڈیم موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے پورا یمن کا علاقہ جو تھا اسے وہ انہوں نے گارڈنز کے اندر تبدیل کر دیا تھا فصلیں ہی فصلیں تھیں اور لوکیشن بھی ایسی تھی کہ یمن میں تھے تو روم کی طرف جتنا تجارتی سامان جاتا تھا ایشیا سے ہو کر وہ یہاں سے یمن تجارت کے اعتبار سے اللہ نے اس کو مالا مال کیا تھا اللہ نے اس ذکر کیا ہے اور دیگر بستیوں کا ذکر کیا ہے کہ کیسے ان کو اللہ نے انعامات کیے لیکن انہوں نے اللہ سے اعراض کیا تو پھر اللہ کی پکڑائی اس کے بعد پھر سورا محمد فتح اور حجرات ہے جس میں پھر دوبارہ مدینہ کے اندر حضور علیہ سات وسلام کے مدنی معاشرے کو جو آپس کے ان کے مسلمانوں کے باہمی تعلقات ہیں مسلمانوں کو مؤمن سب مومنین کو بھائی بھائی کہا گیا اور معاشرتی احکام دیے گئے اور پھر کمر اور کاف اور حدید اور تحریم ان سب صورتوں کے اندر اللہ نے آخرت کے جو احکام ہے آخرت کے جو کیونکہ آخرت کا عقیدہ ٹھیک ہوگا تو انسان ٹھیک ہوگا آخرت کے عقیدے کے حوالے سے اگر تصور ٹھیک نہیں ہے کنسیپٹ ٹھیک نہیں ہے تو پھر جتنا بھی واضح کر لیں تقریر کر لیں کام نہیں بنے گا اور آج ہم نے سورہ ناس کے ذریعے اپنے اس دورہ قرآن کے اختتام کیا ہے تو یہ ہمارا اب تک کا قرآنی سفر تھا اس سفر میں ہم نے اللہ کی توحید اس کی ذات صفات اس کے کمالات اس کا بھی ذکر پڑھا اور ان میں ہم نے مختلف انبیاء کی مختلف قوموں کی تاریخ کو بھی پڑھا اور عبرت کی نظر سے پڑھا اس لیے نہیں کہ ان کی معلومات ہمیں مل جائیں اور بڑے دلچسپ قصے کہانیاں ہیں نہیں لبراتن لے ابسار یہ عبرت اور نصیحت ہے ان کے لیے کہ جو بصیرت حاصل کرنا چاہے تو ان کا ذکر اور ان کے ذکر کے ذریعے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر آپ کی دعوت پر ایمان اور آپ کی دعوت کے سچے ہونے کو بیان کیا گیا اور ہم نے ان صورتوں میں عقیدہ آخرت کو بہت تفصیل سے پڑھا ہے اگر قرآن کریم کے اس ایک چیپٹر کو عقیدہ آخرت کو سمرائز کرنا ہو تو یوں کیا جا سکتا ہے کہ انسان کو دنیا کے اندر آنے کی جو ابتدا ہے وہ سمجھائی گئی کہ تمہارے رب نے تمہیں پیدا کیا ہے کلمہ ایک کن سے پیدا کیا ہے اور انسان کو اس کی حقیقت بتائی ہے کہ پانی کی ایک بون سے پیدا ہوتے ہو بہت کمزور ہوتے ہو لیکن پھر بڑے جھگڑالو بن جاتے ہو پھر بڑے پھنے خان بنتے ہو بڑے فلاسفہ اور بڑے دانشور بن جاتے ہو اور اللہ کی آیات کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہو تو پھر اللہ نے آخرت کا کہ اس دنیا کی زندگی کو ختم ہونا ہے تو اللہ نے نشانیاں بیان کی کہ کیسے اللہ دوبارہ اٹھا سکتا ہے تو یہ عقیدۂ توحید عقید فیلڈ ہے ان کی برانچیز ہیں نیچے جو مختلف انداز میں ان سب صورتوں میں اور آیات میں ہم نے پڑھی ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس دورے قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو قرآن سے صحیح معنوں میں سچی محبت عطا فرمائے